0: Jak najít toho pravého a tu pravou, Tomáš a Hanna Gromanovi. Muž si bere ženu proto, že si myslí, že se nezmění. Žena si bere muže proto, aby ho změnila. Oba budou zklamáni. Oscar Wilde. Je pro věřícího skutečně důležité hledat si partnera pouze mezi křesťany? Nevyřadíme tím spoustu zajímavých hochů i děvčat z našeho výběru zbytečně? A poštol Pavel říká, že se nemáme nechat zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími, čteme ve druhém listu korinským. Díky práci v odboru pro manželství a rodinu jsme měli možnost vyslechnout mnoho příběhů a o některé z nich bychom se s vámi rádi podělili. Podíváme se především na praktické rady a zkušenosti. I když v době chození nebývá rozdílný pohled na víru velkým problémem, je dobré vědět, že volbou nevěřícího partnera vstupujeme do vztahu, který nebude snadný. Snad pro každého křesťana, který to se svou vírou myslí vážně, bude časem nepředstavitelné, že by své děti nevychovával k víře, nevěnoval 10 svého výdělku na podporu sboru a práce na božím království, nechodil na bohoslužby a podobně. A právě tyto základní věci jsou v sásce. Z počátku vztahu, kdy je člověk zamilovaný a nezdílí s druhým mnoho praktických starostí, je tolerance samozřejmostí. Později už ovšem nebude samozřejmostí ukrojit na 5. rodinného rozpočtu nebo oželet víkend na chatě, protože chce manželka na schromáštění. Další aspekt tohoto výběru je, že dvojice přijde o společný duchovní život, o možnost společných modlitebních zápasů, o společné čtení dětem z Bible, o společnou duchovní službu ve sboru. S manželkou jsme spolu stáli v zápase o založení sboru v Neratovicích a let sloužíme mládeži a manželským párům. Neznám větší dobrodružství, které bychom mohli vzájemně sdílet. Naše blízká kamarádka si vybrala partnera, který nezná pána Ježíše. Už je to několik desítek let. Manžel je poměrně tolerantní, ale přesto je to v jejich manželství veliká překážka, kde se jeden neúčastní zborového života nepodporuje výchovu dětí k víře a jejich vztahu tolik chybí společný duchovní život a hluboká témata k rozhovorům. Dalším ožehavým tématem je sexualita. Jako křesťané vyznáváme, že sex patří do manželství. To se lehko řekne, ale jak na to? A je to vůbec důležité? Pokud v tomto budeme věrní, půjdeme opravdu proti proudu tohoto světa, ale věřím, že sexuální čistota vztahu nese veliké požehnání do budoucna. Vzpomínám si na pár, který v této oblasti před svatbou často selhával a jejich vztah se po letech rozpadl kvůli dlouhodobé nevěře. Naučit se zdrženlivosti v době chození nás může naučit odolat pokušením v této oblasti v době manželství. Závazek věrnosti je v něčem podobný závazku sexuální čistoty před manželstvím. Co je v době chození opravdu důležité, je dobře poznat partnera. Je to přece rozhodnutí na celý život. A pokud spolu dva sexuálně žijí už před manželstvím, je to jako kdyby si oba nasadili růžové brýle, přes které se dívají jeden na druhého. Kvůli tomu pak jeden druhého skutečně pozná až nějaký čas po svatbě a je možné, že se budou manželé hodně divit, jak vypadá ten druhý bez o něch pomyslných růžových brýlí. Jedna dvojice po nějaké době chození společně uvěřila. Rozhodli se udělat tlustou čáru a další intimní život ponechat až na svatební noc a byli natření, jak se jim život obohatil. Když se rozhodli rázně posunout hranice v sexualitě, najednou se jim otevřeli oči. Místo hledání toho, kdy a kde spolu začali chodit na procházky, společně vařit, našli si službu, byli nadšení, kolik nových příležitostí k budování vztahu měli prostě proto, že tu nejsilnější část vztahu posunuli na den svatby. A jak na to? Zde najdete několik užitečných rad ověřených časem. Intimita ve vztahu musí růst postupně. Nechoďte na to zhurta, aby měla kam růst. Není snadné ovládnout tělo a žít v sexuální zdrženlivosti. Když například držíte půst, takého ho nechodíte trávit do cukrárny a pak do řeznictví. Proto nevoďte partnera k sobě domů, když tam budete sami. Vzdejte se dovolených nebo víkendů jen ve dvou. Na akcích respektujte to, co neplatí ve světě, že kluci a holky spí odděleně, bez výjimky. V devadesátých letech jsme ještě před svatbou vyrazili poznávat svět. Naložili jsme starou škodovku a projeli západní Evropu. Jeli jsme s nevěřícím párem. Naší podmínkou bylo, že budeme stát ve stanech kluci a holky zvlášť. Než jsme bijeli, nebyl to problém. Po pár dnech byla druhá dvojice trochu nervózní a ke konci to bylo velmi konfliktní téma. Zpětně ale vidím, že to bylo důležité rozhodnutí, i když pro svět kolem jsme byli Cvoci. Důležité pravidlo pro ženy je, že by se měly oblékat tak, aby nebyly pokušením. Pokud vás muž miluje, můžete mít na sobě pytel od brambor a stejně pro něj budete přitažlivá. Mluvte o tom, pro jaká pravidla jste se rozhodli a kde chcete mít hranice vaší intimity. Pro některé bude velmi obtížné udržet hranici, pokud už ji někdy s někým porušili. Pokud je to váš případ, Požádejte o pomoc někoho, ke komu máte důvěru, aby s vámi o tom mluvil a občas se vás zeptal, jak to ve vašem vztahu vypadá, aby byl vaším zpovědníkem, kterému budete vykazatelní. Pokud chcete vidět, jaký bude váš partner po 20 letech manželství, podívejte se na jeho rodiče. Mnohé vám napoví, jak se chovají k sobě, podobně se k vám bude chovat partner a jaké základní charakteristické rysy má matka dívky a otec chlapce. Modlete se za výběr partnera, ale buďte pokorní. Nezapomínejte, že pán Bůh pro vás může mít jinou cestu, než jakou si představujete vy. Slyšeli jsme už mnoho příběhů, jak přišel chlapec za dívkou, která se mu líbila se slovy, duch svatý mi řekl, že se máme vzít. Nenechte se manipulovat. Někdy nevědomky vkládáme Bohu do úst věci, po kterých toužíme, a to i v jiných oblastech. Nejhorší ze všeho je, když Bůh splní člověku jeho přání, říká naše další kamarádka, která se moc modlila za vyslyšení prozeb ohledně svého chlapce. Ten sice tvrdil, že je věřící, ale svými činy velmi zkomplikoval život. Tehdy jsme měli dojem, že když se budeme upřímně hodně modlit, nemůže to dopadnout špatně. A ono to špatně dopadlo. Naslouchat božímu hlasu je ve chvíli zamilování často obtížné. Jiná naše kamarádka věděla, že má pro ní Bůh něco jiného než partnerství s klukem, který se o ní ucházela. Ale oba byli upřímně věřící a tak vstoupili do manželství. Vztah se po letech bolestně rozpadl. Dnes vnímá, že jejich vztah nebyl požehnaný. Modlete se spolu, spolučtěte Bibli, sdílejte se a věnujte se službě. V těchto oblastech totiž hodně poznáte povahu druhého. Když poroste váš život v Kristu, porostete také vy jako osobnosti. Čím zralejší budete, tím lepší základy můžete svému vztahu dát. Platí pravidlo, že na každém vztahu je potřeba pracovat, věnovat se jeden druhému, studovat, ptát se partnera i zkušenějších lidí, chodit na návštěvy do rodin, přemýšlet nad druhým a nad společným životem. Pravidlo práce na vztahu platí snad ještě více po svatbě a platí nastálo. Dál se modlit jeden za druhého i společně a pamatovat na základní pravidlo vztahu, aby tomu druhému bylo se mnou dobře.